0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv, am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Wer diese Sendung heute, Montag, den, huch, jetzt wird peinlich, ich weiß es nicht ich doch 11. August hört, Hört Sie diese Sendung live. Wer diese Sendung bei einer der Übernahmen in Linz, Innsbruck, Dornbirn oder gar Rudolstadt an Knie hört, ja, der hört Sie leider nicht live, sondern aus der Konserve und kann daher auch nicht gegebenenfalls bei Lust und Laune im Studio anrufen. Die Telefonnummer gebe ich ausnahmsweise gleich bekannt, 319-09-99-Durchwald-33. Ich wiederhole, 319-09-99-Klappe-33. Passenderweise zu meiner Linken hat sich bereits Josef Iraschkow versammelt. Josef, du bist einer von drei Bezirksräten, die die KPÖ in Wien stellt. Das ist richtig, ja. Im zweiten Bezirk.
1: Guten Tag auch,
0: ja. <lacht> Daneben bist du oder die ganze Zeit über warst du auch im Mieterschutz tätig. Ich bin Mietrechtsberater und auch wohnpolitischer Sprecher der KPÖ. Unpolitischer Sprecher der Kabehöl? Wohnpolitischer. Sprecher. Wohnpolitischer. Wohnpolitischer Sprecher. Ich habe mich gerade über den, den Widerspruch <lacht> gewundert. Das wäre doch ein bisschen eigenartig. Ja? Wie lange bist du schon tätig auf diesem Feld? Das sind äh,
1: knappe 20 Jahre.
0: Knappe 20 Jahre. Mhm. In der Zeit hat sich viel getan. Mhm, kann man wohl sagen, ja. Wobei du jetzt gerade in den letzten Tagen einen zumindest vorläufigen Höhepunkt miterleben durftest, einen der größten Polizeieinsätze der Zweiten Republik.
1: Das ist richtig. Das, äh, du sprichst da die, Mühl, die Räumung der Mühlfeldgasse an. Vulgo Pizzeria. Vulgo Pizzeria. Und ich hatte mit der Pizzeria, bzw. mit diesem Haus schon vor zwei Jahren zu tun. Das sollte ja damals schon geräumt werden, aber damals waren die Eigentümer so dumm und haben eine eigenmächtige Räumung versucht, ohne gerichtlichen Räumungsbefehl. Und da konnte ich natürlich dann schon mit meinen Rechtskenntnissen und so weiter den Einhalt gebieten und dadurch haben die jetzt noch immerhin zwei Jahre Schon Frist
0: gehabt. Verstehe ich das richtig? Die Firma hat sich irgendwelche Leute engagiert, so etwas kleiderschrankmäßig, stelle ich mir das vor, in Wien sogenannte Bugeln, und ist dort einmarschiert und hat damit versucht, die Besetzer hinauszubringen, die Sie ja, glaube ich, vorher selbst hineingebracht haben. Das ist
1: haben. richtig. Ne? Also das war vor zwei Jahren war das eben so, dass ich da gerufen wurde, immer also als Mitrechtexperte und natürlich auch als KP Bezirksrat, dass da eine Räumung stattfindet und es ist tatsächlich so gewesen, dass ungefähr 20 Bauarbeiter an der Treppe zum Aufgang, äh, zum Stiegenhaus standen, niemanden durchgelassen haben. Äh, Die Mieterinnen und Mieter dort waren auf der Straße, konnten nicht rein. Ich habe da Dadurch, dass ich meinen Ausweis zeigen konnte, haben sie mich durchgelassen und bin dann da oben mit den zwei Eigentümern konfrontiert gewesen. Und ich habe sie dann halt gefragt, was sie hier tun. Und da meinten sie, dass sie das Haus räumen. Und die Bauarbeiter zum Teil haben schon angefangen, bei den einzelnen Wohnungstüren, die Wohnungstüren mit Ziegelsteinen zuzumachen. Also die wollten die zumachen. Und da habe ich die dann gefragt, na, und wo ist der Exekutor? Also, jetzt rein die formalrechtliche Seite: Wo ist der Exekutor, wo ist der Exekutor? und äh, wo haben sie den Exekutionsbefehl? Da haben die mich nur groß angeschaut und gesagt: so, Was brauchen wir nicht? Dann habe ich gesagt: glaub Ich glaube, wir verstehen uns nicht richtig. Wir sind in Österreich noch in einem Rechtsstaat. Da läuft das nicht so. Das hat aber, Die haben, waren uneinsichtig, ich musste dann zur Polizei gehen, ich habe auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft gemacht ja. und erst um 3 Uhr früh, wenn ich, ich war dann schon weg, um erst, erst um drei Uhr früh ist dann ein Polizeijurist gekommen, hat ihm endlich erklärt, dass er da eigentlich äh, keine Funktion hat. Ja.
0: Bis 3 Uhr früh wurde er eifrig gemauert vor Wohnungsdienst. Gemauert, ja und so weiter und mussten die draußen bleiben. Ja. Das war allerdings ganz der Beginn der Geschichte. Der das war schon nicht weit. ganz
1: der Beginn der Geschichte, sondern es war ein halbes Jahr vorher, wurden die Punks mehr, ich mal sagen, von, von den Eigentümern selber eingeladen, da wären freie Wohnungen und so weiter, und zwar haben sie sich kurz von der Bank Pankerhütte, ja. also schon mit dem Hintergedanke, die machen dort so viel Krach und so viel Lärm und sind so ungut, ja. Dass Die übrigen waren noch drei Altmieter, die anderen hatten sie schon mit Repressalien und allen möglichen unguten Dingen rausgeekelt gehabt aus dem Haus. Und jetzt wollten sie ja halt die drei verbliebenen Altmieter noch rauskriegen und da haben sie sich die Bankis Bank zu Hilfe geholt, meinten sie. Aber das, hat sich, das Blatt hat sich dann gewendet. Die Bankes haben sich mit den restlichen Mietern noch verbündet. Und dadurch ist eine Gemeinschaft entstanden, die ziemlich, ziemlich stabil war. Und allerdings muss man von der rein rechtlichen Seite, formal rechtlichen Seite her sagen, die hatten keine Chance, also jetzt rein rechtlich hatten sie keine Chance, die Mietverträge zu erhalten. Das waren alles Prekarien, die abgelaufen waren.
0: Auch die vorigen Mieter, die noch drin waren?
1: Nein, nein, die die haben alle Altverträge gehabt, die kann man nicht so schnell rausschmeißen, aber die Bankis hatten Prekarien gehabt, also jederzeit kündbar, und die waren abgelaufen. äh, Aber dadurch, dass die eben zu einer eigenmächtigen Delogierung gegriffen haben, haben sie sich ins Unrecht gesetzt, ja und konnten dadurch gestoppt werden. Und bis der ganze Prozess wieder in Gang gekommen ist, der formalrechtliche, hat es eben bis jetzt gedauert.
0: Wie ist es den drei Mietparteien ergangen in dieser Zeit? Naja,
1: es war schon, ein, natürlich war es am Anfang ein Problem, weil auch Banki und Banke sind nicht dieselben. Ja? Also Autonome und Autonome sind nicht dieselben. Es hat in schon der Natur Gru- der Autonomen? Gru- 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 Gruppierungen gegeben, die halt tatsächlich in dem Sinn ungut waren, wie sich der Vermieter vorgestellt hat. Aber die wurden dann von den Vernünftigeren eliminiert. Also eliminiert in dem Sinn, dass man sie rausgeschmissen hat. Ja. Demokratisch natürlich. ja, Und äh, ja, und die haben sich dann verbündet. Allerdings weiß ich, dass jetzt nur mehr eine Mitpartei in diesem Haus ist. Ja. Nach wie vor. Nach wie vor, Die ja.
0: hat auch diese große Polizeiaktion jetzt unbeschadet die, überstanden. Die,
1: hat das, die wurde in Ersatzwohnung untergebracht von der Stadt, ja? Also das heißt, man hat sich geschont, damit sie sich das nicht alles da anhören und anschauen muss, ja. Aber so viel ich weiß, müsste sie jetzt wieder dort in der Wohnung
0: sein. Wer sind die Besitzer dieses Hauses? Du hast gesagt, du hast sie im Gang, naja, das da sind das sind
1: Es ist die Sache ist ein bisschen schwierig, ja, weil es, äh, weil die kommen aus einem anderen Land, ja, mhm. aus einer anderen Religion auch, ja, und deswegen möchte ich darüber nicht reden, weil das könnte sofort in ein falsches Licht
0: kommen. Ich ja. glaube auch nicht, dass das da eine Rolle spielt.
1: Ja, na, das ist, weil, also wenn, wenn, wenn Sie jetzt... Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel den Staat Israel kritisierst, bist du gleich Antisemit, verstehst du? Wenn ich einen Juden hier in Wien kritisiere, bin ich Antisemit und dabei, dabei meine ich das ja gar nicht. Ne? Sondern ich sage, okay, du verhältst dich nicht dem Gesetz entsprechend, aber die legen das natürlich anders auf, um, um ihren Status ja, Durchzusetzen.
0: Na, deswegen brauchen wir auf Herkunft und religiöses Bekenntnis gar nicht weiter einzugehen, weil ist es in richtig. diesem Zusammenhang das ja letztlich richtig. irrelevant ist. Ja. Da wie dort gibt es Gute, Böse und ganz viel in der Mitte, glücklicherweise auch noch. Es ist eine Firma letztlich. Es ist so eine Firma,
1: sind, die, es ist ein ganzes Firmenkonglomerat. Also die nennen sie ja irgendwann, dass die haben ungefähr 16 Häuser in Wien, wo sie alle mit ähnlichen Drangsalierungsmethoden gegen die Mieterinnen und Mieter vorgehen, um sie um die Häuser zu entmieten und ich habe in meiner Mieterberatungsfunktion äh, schon mit einigen Häusern zu tun gehabt, vor allem nach dieser Aktion vor zwei Jahren bin ich der, namentlich viel in den Medien drin gewesen und da konnten sich einige an mich wenden. Und ich habe ihnen dann gesagt, wie man davor, dagegen gegen diese Spekulanten davor geht. Ne?
0: Sind also eigentlich altbekannte Leute, soweit ich weiß, auch im Büro des Stadtrats Ludwig von dort kamen? Die sind,
1: die, sind die sind eigentlich schon, weil sie seit Jahren ihr Unwesen treiben, aber äh, das ist so eine eigenartige Geschichte. Solange es, solange Hausspekulation, Wohnungsspekulation nicht im Strafrecht ist, hat man wenig Handhabe, ja? Das ist, das ist faktisch als Kavaliersdelikt anzusehen. Ja? Das ist leider Gottes nicht einmal Verwaltungsstrafe kriegen sie. Ne? Das ist äh, unglaublich. Die Staatsanwaltschaft hat zum Beispiel meine Ausführungen, nämlich über diesen Einsatz dort, über diesen äh, eigenmächtige Delogierungsversuch, die haben die abgewiesen, haben zwar gesagt, das ist moralisch nicht zu so rechtfertigen, aber es ist kein Straftatbestand.
0: Ne? Gut, das ist das eine. Aber das andere ist, dass hier einer offensichtlich amtsbekannten, sagen wir mal vorsichtig, äh, halbseitigen Unholzfirma, zur Durchsetzung deren Interessen einer, wie gesagt, der größten Polizeieinsätze der Zweiten Republik gegen Zivilpersonen in Gang gesetzt wurde. Das hat ja auch Kosten verursacht. Mhm. Wie kommt der Wiener Polizeipräsident dazu, solche Leute zu unterstützen mit solchem Einsatz?
1: Naja, das ist, ich kann es jetzt auch nur wieder mal formalrechtlich. Wenn eine Exekution erfolgt, eine Wohnungsexekution erfolgen soll, also wenn das rechtlich abgesichert ist und der Exekutor da ist und wenn er auf Widerstand stößt, kann er die Polizei holen. Ne?
0: Ja, die kommt dann in der Regel auch allerdings die zu zwei, zu vier, vielleicht auch sechs, aber nicht 1700.
1: Gut, das ist der Punkt bei der Geschichte weiß ich, kann ich auch nicht nachvollziehen, ob der ob der Exekutor dann die Polizei geholt hat, weil so wie ich weiß, war die Polizei ja schon da. Also konnte er sie nicht geholt haben. Also irgend, irgendwas hat auch rein formalrechtlich nicht gestimmt. Ja, ver- das ver- ver- verstehst du das? Ja? Das, ist, das, sind zwei ganz, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Natürlich kann man sagen, okay, in den Medien ist, und die Bank ist auch klar gemacht, wie wir werden Widerstand leisten, Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, vom Gericht wurde vorher schon, also Vorsorge getroffen, könnte man sagen. Aber ich bin trotzdem formalrechtlich der Meinung, er hätte es erst einmal versuchen müssen. hm? Aber die Polizei war ja schon da, also konnte er gar nichts mehr versuchen.
0: Naja, das schon, aber die Polizei da und dermaßen kotaneske Ausmaße, das sind ja auch nochmal mehrere
1: Paar Schuhe. Naja, das sind... Das ist jetzt wieder ein eigenes Kapitel. Ja. Also wenn die kolportierte Zahl stimmt, und das ist ja durch alle Medien gegangen, äh, dann hat es mit dieser Räumung nichts zu tun gehabt.
0: Sondern? Die mussten beschäftigt werden? Nein, weil nein, nein, nein. Ich, bin, ich
1: befürchte, dass da etwas ganz anderes dahinter steht, dass die Manöver abgehalten
0: haben. Ein Manöver in Echtzeit mit ein Realpersonen Personen als ja.
1: Mitspieler? Und, und zwar, ich, ich bin... Äh, der Meinung, dass das hier ein Manöver ist, um sich auf zukünftige, sozial motivierte Auseinandersetzungen vorzubereiten. Das ist meine Interpretation von dem Ganzen. Ne? Also die Politik rechnet durchaus, so wie sie jetzt Politik betreiben, mit Widerständen, mit wachsenden Widerständen und die Polizei übt bereits.
0: Für künftige soziale, soziale und
1: politische, motivierte Unruhen. Ne? Nur so kann man das erklären, das geht gar nicht anders. Das ist kein Idiotenhaufen gewesen, wie die versucht, die Medien hinzustellen, sondern das war ganz klares Kalkül.
0: Naja, Idiotenhaufen das, möchte ich nicht unterstellen, aber ein wenig Batschert war schon einiges. Zum Beispiel eben die Erklärung dafür, man hätte ja nicht gewusst, wie viele Personen sich im Haus man, das kann man, aufhalten. Das kann man ja
1: nicht nach außen tragen, dass man sagt, wir üben da jetzt für die Zukunft. Nein,
0: aber man kann sich auch ein bisschen Plausibleres einfallen lassen, weil wenn die Polizei sagt, sie hätten nicht gewusst, wie viele Personen in dem Haus waren, dann hätte ich doch gern die Kosten für die zweieinhalbjährige Observation zurück.
1: Ja, das ist ein, eine richtige Sache. Ja, ja, gut, okay, da möchte ich nichts dazu sagen. Das ist richtig, weil da müsste man sich schon fragen, was ist da in den Gehirnen der Polizeiführung vorgegangen? Ne?
0: Man hatte was gehört von Todesfallen, herabfallenden Waschmaschinen und ähnlichem Gräuel.
1: Also die, die Bankis haben ja zwei, zwei oder drei Tage später eine Pressekonferenz abgehalten und haben das vehement dementiert. Man hat Widerstand gereist. Das ist völlig, war auch völlig korrekt, weil warum soll man den Wohnraum verlassen müssen? Ne?
0: War auch offenbar vorgesehen, weil warum hätte man sonst die Tretgitter geliefert?
1: Ja, ja, nat- natürlich. Bordstein kannte ja, kostenfrei. Genau. Gut, aber über diese Strategie jetzt der der autonomen und Bank ist, möchte ich mich da jetzt nicht auslassen, da bin ich nicht involviert gewesen.
0: Ja, das war Polizeistrategie, Ihnen die Tretgitter vors Haus zu stellen. Also, spielen, na, ja. die haben
1: das gedankt dafür
0: natürlich. Ja. Die Strategie der Bank ist war es bloß aber, aber das gesagt, also, man,
1: man, also Es ist interessant gewesen, ihr wird die Medien genau studiert und ich wurde ja ziemlich viel interviewt in der Beziehung dann, weil man sich erinnern konnte. Äh, man hat versucht, die Polizeiführung lächerlich zu machen und ich bin der Meinung, das war nichts Lächerliches. Die haben ganz genau gewusst, was sie tun. Ja? Das Einzige, was sie nicht gerechnet haben, dass es keinen Widerstand gibt. Sie haben ja gehofft, dass es wirklich zu diesen Straßenschlachten kommt. Da hätten sie Übungen in Echtzeit gehabt und das hat nicht stattgefunden. Das ist für die Polizeiführung eine traurige Geschichte.
0: Das heißt, es steht zu so befürchten, dass es in Kürze wiederholt wird? Na, wir haben es beim
1: WKR-Ball, hat schon angefangen, da hat, wie, wie, wie strategisch geübt wird. ja Und das war der zweite Punkt. Ne?
0: Hm. Naja, die strategische Übung hat vor allem, wenn ich recht informiert bin, beim WKR bald dazu geführt, dass dann die Polizisten eingekesselt waren.
1: Naja, das sind, also wie gesagt, das sind wieder andere Dinge, aber wenn man sich, es gibt für mich keine, es gibt für mich keine andere äh, Erklärung für diesen unverhältnismäßigen Polizeieinsatz. Es gibt keine andere, was, was soll ich da anders denken? Wenn der paar ist, da 1.700 Polizisten und so weiter, Nein, das kann es nicht sein.
0: Da gebe ich dir wohl recht. Bevor wir uns in dieser Dystopie verlieren, wenden wir uns vielleicht einer anderen zu. Du beobachtest das Geschehen auf dem Mietsektor, Wohnungssektor in Wien jetzt bereits 20 Jahre. Ja. Wie würdest du kurz die Veränderung, die in diesem Zeitraum stattgefunden hat, zusammenfassen?
1: Ja, ich meine, es geht immer wieder und immer häufiger durch die Medien, Der Aufschrei, die Wohnungen sind nicht mehr leistbar. Wie weit das jetzt ehrlich gemeint ist oder nicht, ist egal. Das ist ein guter Schlagwort. Und es stimmt tatsächlich. Also in diesen 20 Jahren haben sich die die Wohnungspreise explodiert. Und die Ursachen dafür, das sehe ich drinnen, die gehen auf eine Gesetzesnovelle. Das heißt, die Politik hat das vorbereitet im Jahr 1994 zurück, das sogenannte dritte Wohnrechtsänderungsgesetz, wo der Mieterschutz, der bis dorthin herrschte, ausgehebelt wurde. Und zwar durch die Einführung der befristeten Mietverträge und durch die Einführung der sogenannten Richtwerte. Beides zusammen haben die Situation herbeigeführt, die wir heute haben. Ich habe mir das angeschaut, also bei bei der letzten Erhöhung der Richtwerte, die ja alle zwei Jahre durch das Gesetz erfolgt, ja, per Gesetzerfolg, Angleichung an den Lebensmittelstandard, äh, Index. In, zum Beispiel im zweiten Bezirk, aufgrund der Lagezuschläge, haben wir eine, innerhalb von zwei Jahren eine Erhöhung um fast 40 Prozent nicht um die 5%, wo sie jetzt die Richtwerte erhöht sind, sondern durch die Lagezuschläge. Und die Lagezuschläge orientieren sich an den Immobilienmarkt, Austausch, wer kauft, wer verkauft, Grundstück, äh, Spekulation und so weiter. Und wir haben gerade im zweiten Bezirk eine sehr hohe Gentrifizierungsphase. Und die, die besagt das ja auch schon, der Austausch von Besitzverhältnissen. Also kommen große Firmen und so weiter, Invest, Invest, Investmentfonds und so weiter. Und die, äh, die kaufen wir nicht, damit sie Wohnraum mehr schaffen, sondern die kaufen, damit sie wieder verkaufen und nochmal verkaufen. Und damit werden die Preise ins Unendliche getrieben. Und die Politik hat kein äh, Werkzeug dagegen.
0: Sie Weil sie es nicht. aus der Hand gelegt hat sie haben mit es aus diesem der Hand
1: gelegt. Genau, ja. Gesetz. Genau. Nämlich durch die, man muss sich hier ja vorstellen, ein, ein befristeter Vertrag, der auf drei Jahre läuft, der läuft nach drei Jahren aus und wenn ich den verlängern möchte, muss ich schon wieder einen anderen Preis zahlen, hm? also viel höheren Preis. Beispielsweise jetzt, was ich, was ich gesehen habe, wenn jetzt zum Beispiel am 1. April oder 1. Mai dieses Jahres, wenn da ein Mietvertrag ein befristeter Mietvertrag ausgelaufen ist, dann kann jetzt der Vermieter mit demselben Mietvertrag um äh, ungefähr 60 höhere Miete verlangen, weil der Lagezuschlag in zwei Jahren so hoch gestiegen ist. Und dadurch wird insgesamt die Miete um einiges höher, auch für denjenigen, der schon in der Wohnung drin ist, wo der Mietvertrag nur verlängert wurde. Und das sind die, die Punkte. Und vor allem ähm, der Kündigungsschutz ist ja, ist ja nicht mehr da, also, ich, also von der Poli- also wenn, wenn die Politik das immer wieder natürlich sieht und, und, und medienwirksam aufgreift, dann sage ich, na gut, dann müsst ihr es ändern. Befristeten Verträge weg, ja? weg mit den Richtwertmieten. Kommen man zurück
0: zu den Kategorien und aus. Ja? Wer oder was hält die Politik davon ab, das abgelegte Werkzeug wieder in die Hand zu nehmen? Weil auch ja. Gesetze sind ja
1: änderbar. Ja, das ist richtig. Das ist eine richtige Frage, aber. Ich bin nicht in der Politik drinnen. Die SPÖ sagt zum Beispiel, ja, wir müssen, wir sind in einer Koalition und die ÖVP, FPÖ kann man ruhig sagen, die sind ja der Meinung, dass eigentlich auf dem Wohnungsmarkt nur mehr Eigentum bestehen soll. Und damit könnte man viel mehr Wohnungen auf den Markt werfen, was ja... In der Realität einfach nicht stimmt. Das ist verlogen, es ist entweder die Leute sind zu dumm oder sie sind ideologieverfressen.
0: Ideologieverfressen. <lacht> Gibt es überhaupt noch unbefristete Mitverhältnisse, außer jetzt welche, die Na, seit die alten 30 verträge Jahren bestehen? Die, die alten
1: Verträge, die vor 1994 abgeschlossen sind, ja, ich habe auch einen unbefristeten Vertrag, also die sind ja alle, damals gab es keine befristeten Verträge. Ja. Äh, Es gibt selten, selten, also jetzt schon befristete Verträge, nämlich, und das hat die Politik damals auch versprochen, die Vermieterseite wird keine befristeten Verträge machen, weil es gibt einen Abschlag. Es gibt einen, bei befristeten Verträgen gibt es 25% Abschlag von der Miete. Hat die Politik, also das versprochen, da werden die Wohnungen viel billiger eigentlich, weil alle weil die, den, die Vermieter sich den Abschlag fürchtet. In, der, in den Jahren hat sich aber herausgestellt, dass es keine Preisunterschiede mehr gibt zwischen befristeten und unbefristeten Verträgen, Gegenteil, die befristeten Verträge sind teurer geworden als die, als die unbefristeten.
0: Daneben gibt es allerdings noch so Besonderheiten in Wien wie Kategorie-Mietzins. Das bedeutet eine Mietbeschränkung pro Quadratmeter richtig, ja. in drei Kategorien, glaube ich.
1: Ja, das ist A, B, C und, und D, D unbrauchbar. Ja. Also, wobei, wie gesagt, der Unterschied zwischen Kategorie Mietzins, jetzt nehmen wir A, äh, zum Richtwert von in, in demselben Haus, ja, ist gleich der Richtwert um zwei Euro pro Quadratmeter höher. Wenn? Na, ist, weil, weil es, gibt keine, es gibt ja keine Kategorie Mietzins- Verträge mehr, die nach 1994 abgeschlossen wurden. Ist schwierig, das ist ein ein schwieriges Kapitel, weil, wie gesagt, alle Altverträge, Altverträge im Mietrecht sagen wir alles, was vor 1994 abgeschlossen wurde. Alles, was nach 1994 abgeschlossen wurde, ist Richtwert. Da gibt es zwar die Kategorien, aber keine Kategorie Mietzinse mehr.
0: Das heißt, Kategorie... Gebundene Mietverträge kommen überhaupt nicht mehr zustande. Die kommen nicht mehr zustande, nein. Das ist Geschichte. Deswegen das ist Geschichte. brauchen die Hausbesitzer und Rinnen dagegen gar nicht mehr zu Fälle ziehen. Die brauchen nicht. Nein, 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 nein.
1: nein, nein. Das machen sie auch nicht. Das wollen sie auch nicht. Das ist ja der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Ne?
0: Du hast vorher gesagt... Äh, das
1: Entschuldigung, ganz kurz zu dem befristeten Verträgen kommt noch eins dazu. Das ist ganz wichtig. Man, kann sein, man hat natürlich Rechte, die kann man aber nicht wahrnehmen, wenn man natürlich hofft, dass der die Miet, äh, dass das Mietverhältnis verlängert wird nach, nach der Befristung. Das heißt, man schweigt, obwohl man weiß, das stimmt was nicht. Ne? Das kann man überprüfen lassen. Ne?
0: Gibt es einen Anspruch auf eine Verlängerung nach einiger Zeit? Gibt's nicht, nein. Gibt es nicht. Das heißt, der Hausherr hat die Garantie, im Gegensatz zu früheren Zeiten, dass die, oder die Hausdame, dass die Wohnung an ihn oder sie wieder zurückfällt, in das regelmäßigen Abständen.
1: So ist es, ja, so ist es. Und natürlich ist ihm das auch lieber, er kann den Mieter behalten, der schon da ist, aber er kann den unter Druck setzen und kann sagen, hm, mach mal ein bisschen höher die Miete, dann ist das alles klar, ja?
0: Ich kann mich erinnern, ich war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre in der Schweiz, als ich von Wien wegging gab es hier noch Substandardwohnungen und billigstes Geld, die man sich selber herrichten konnte. Und in der Schweiz haben wir uns, zwei Österreicher, amüsiert mit den Schweizer Kollegen über deren exorbitante Mietpreise. Nach zwei Jahren kamen wir zurück. Es war gerade die Zeit, als in Hinblick auf die dann doch nicht stattgefundene Expo Heftig zu spekulieren begonnen wurde Und sich dann eine eine erstaunlich dickhäutige Blase gebildet hat Wir waren dann mit der Situation konfrontiert Ich hatte glücklicherweise eine Wohnung Mein Kollege nicht, der hat dann ein halbes Jahr bei mir gewohnt Weil es war eine Zeit, wo man bei Besichtigungsterminen Oft schon am Stiegenabsatz dann umgedreht hat Weil schon 30 Leute dort gestanden sind Und man sich sicher sein konnte, einer oder eine nimmt's Seit damals sind die Preise in, meinem, in meiner Wahrnehmung eigentlich nie wieder zurückgegangen, sondern die Blase hat sich mehr oder weniger Elefantenhäutig immer weiter aufgeblasen.
1: Ja, da, muss man, da muss man Folgendes dazu sagen. Äh, sowohl die, Auch die Kategorie-Mietzinsen richten sich nach dem Index. Also wenn der Index um 5% steigt, das ist im Gesetz verankert, dann dürfen auch die Mietzinsen um 5% angehoben werden. Und wenn man jetzt die 20 Jahre von 1994 bis jetzt hernimmt, dann kann man sagen, das sind fast 30% Indexanpassung und damit sind natürlich auch die Kategorie Mietzinsen angestiegen. Nicht so hoch wie die Richtwerte, weil da kommen noch andere Sachen dazu, aber äh, äh, sie steigen mit dem Index und es ist auch eine Forderung der, 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 der der Mieterberatungsseite, also der Vertreter von der Seite der Mieterinnen, diese Bindung an den Index aufzuheben. Das würde natürlich ein Nullwachstum in Mieten bedeuten, aber ich glaube, das wäre auch richtig.
0: De facto sind die Mieten aber weit über dem Index gestiegen, wenn du sagst 40% Prozent im zweiten Bezirk. Also
1: nicht die, noch einmal, da muss man unterscheiden, nicht bei den Altverträgen, weil die sind gebunden an den Kategorie mit Zins plus Index. Während bei den Richtwerten ist zwar auch Index, aber da gibt es Lagezuschläge, da gibt es irgendwelche Fantasiezuschläge, die, die einfach ein, eingehalten werden. Wir haben heute, äh, wenn wir jetzt sagen, äh, der Richtwert ist bei 5,39, glaube ich, derzeit, haben wir trotzdem Nettomieten von 12 Euro. Also, da kann man ungefähr sehen, wie aufgrund
0: vor allem der Befristungen
1: die Mieten einfach angehoben werden.
0: Wer setzt Richtwert und Zuschläge fest?
1: Das ist, äh, das, das wird, das ist gesetzlich ja, ja, und richtet sich tatsächlich nach dem... Nach dem Index noch einmal und nach dem Fest, der Festlegung von Richtwertzinsen, die gibt, das sind gesetzlich festgelegt. Ja.
0: Das heißt im zweiten Bezirk werden auch die Zuschläge, weil du sagst, es gibt die Fantasie. Zuschläge, ja, die,
1: die Zuschläge, das sind sogenannte Lagezuschläge. Und die werden wieder an äh, die orientieren sich wieder an dem Geschäft, ja, was am Immobilienmarkt gemacht wird. Je mehr Häuser verkauft, also wechseln, Besitzer wechseln, desto höher sind die Transaktionskosten und desto höher sind auch dann die Lagezuschläge. Das wird jährlich vom Gesetz geben? Nein, nein, das wird also (lacht) bei den Richtwerten alle zwei Jahre.
0: Alle zwei Jahre?
1: Aber das war ja jetzt, wir haben jetzt im zweiten Bezirk, in zwei Jahren, ja, in zwei Jahren 60% Erhöhung des Lagezuschlags, nur des Lagezuschlags.
0: Also die Zuschläge und die Richtwerte Richtwert, werden vom Gesetzgeber festgelegt. Das ist richtig. Das sind Landesgesetze oder Bundesgesetze? Das Bundes- sind Landesgesetze.
1: Also das eine ist, das Richtwert ist ein Bundesgesetz. Die Lagezuschläge ist zwar auch ein Bundesgesetz, aber die werden von einem Beirat ja, werden die festgelegt. Und der, der liegt beim Magistrat, Und der die ganzen Immobilientransaktionen. Bewertet und dementsprechend dann die Lagezuschläge festsetzt.
0: Gibt es noch so etwas wie faire Hausbesitzer oder ist das die Ausnahme geworden? Ich persönlich kann mich nicht beschweren. Nein, nein also es gibt,
1: gibt nach wie vor, das muss man schon sagen, allerdings immer weniger diese so die, die Einzelhauseigentümerinnen und Eigentümer, die. Ich kenne sogar eine eigene Familie sehr gut von Hauseigentümern, die sagen, okay, wir wollen gerade, dass das Haus erhalten wird, mehr brauchen wir nicht. Ja. Und das ist eben der große Unterschied. Früher hat, haben Hauseigentümer das Haus als eine Wertanlage ja, angesehen, während heute sind die, die, vor allem die Immobilienfonds und, und, und die, auch die Spekulanten, das, also eine, eine Verwertungsanlage, das ist ganz was anderes. Sie ja. nennen sich auch meistens Verwertungsfirma. Sie ja. bieten sich auch solche Sachen an. Ja. Und eine Wertanlage ist was anderes als eine Verwertungsanlage. Bei Verwertung hast ich, ich will gar nichts reinstecken in das Haus, ich muss so schnell wie möglich mit hohem Gewinn wieder verkaufen. Ja.
0: Das heißt, du meinst, früher war die Gewinnabsicht geringer oder seltener? Also die
1: war geringer, ja, auf jeden Fall. Ne, weil, sagen wir so, es war, der wollte das Haus erhalten haben, ja. Ich meine, aber auch die Gesetzla- Gesetzeslage so, dass er gar, gar nicht aus konnte. Ja? Der hat ja nur den Kategorie Mietzins gekriegt. Mehr hat er ja nicht gekriegt. Ne? Und aber jetzt kann er sich das aussuchen, wie er das möchte. Ne?
0: Aber es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass zum Beispiel diese Zinsburgen entlang des Gürtels, die zum Teil ja durchaus äh, großbürgerlich gedacht waren, weil da war die Verkehrssituation eine andere, mhm. aber dass die alle nur entstanden seien, äh, um Häuser zu schaffen, die sich dann selbst erhalten, aber nicht abwerfen? Nein, 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 nein,
1: so habe ich es jetzt wieder nicht gemeint. Natürlich sollte immer wieder Gewinn draus gemacht werden, aber aufgrund der äh, der der gesetzlichen Bestimmungen, die, die seit äh, seit 22 zum Beispiel sind ne, und auch seit 83 gibt es das Mietrechtsgesetz, ja, ist der Mit sind der die kontrolliert gewesen, dass sie diese Gewinnabsichten nicht durchsetzen konnten ne? und, und dadurch, also man muss man muss sich einmal das vorstellen, die, die Geschichte ist natürlich, die geht natürlich nur, nur um einiges zurück. Äh, den Mieterschutz, den gibt es ja erst seit 22, 23, 1923, 22. Und ich, das war übrigens interessant, damals äh, das sogenannte Rote Wien, ja, ist, ja, ist ja nur deswegen entstanden, weil die Vermieterseite keine Häuser gebaut hat. Weil sie gesagt haben, wir verdienen nichts. Ne? Und daher hat völlig korrekt ja, die, das Rote Wien gesagt, okay, dann bauen wir die Häuser selber. Und das ist das, was leider... Also ich würde fast sagen, ohne, ohne jetzt der, der, der SPÖ da ein bisschen was reinwürgen zu wollen, mit der heutigen SPÖ-Führung hätte es das Rote Wien nicht, würde es das Rote Wien nicht geben. Oder hätte es nicht gegeben. Also mit diesen Ansichten hätte es das Rote Wien nicht gegeben. Und wir müssen froh sein, dass damals die, die Sozialdemokraten eine sehr linke Politik
0: gemacht haben. Heute wurde die Bautätigkeit der Stadt Wien eigentlich eingestellt bzw. ausgelagert.
1: Wir haben die Gemeinde Wien, also der kommunale Wohnbau, also im Eigentum der Stadt, den gibt es seit 2004 nicht mehr. Die Stadt Wien ist sogar, es ist absurd, ja, Nimmt sogar Kredite auf, weil, weil sie als Bonus eine bessere Verzinsung kriegt und gibt die an Private weiter, ja? damit die Häuser bauen. Ja? Also es ist absurd. Ja? Ich, also, wenn einer sich da ein bisschen auskennt, denken Sie, das kann alles nicht wahr sein. Ja? Da stellt sich der Ludwig hin und sagt, ich habe da 500 Millionen am, am, am Aktienmarkt ganz billig bekommen, weil wir den guten Bonus als Stadt Wien haben und sagt, okay, wer möchte, wer möchte das Geld haben, wer ist bereit, zu, äh, zu Wohnungen zu bauen. Und wo, 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 wohlgemerkt, man muss natürlich eins sagen, äh, da haben Sie natürlich gleich die Banken und die Versicherung auf das Geld gestürzt, ja. äh, die bauen auch, ja. die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und Sie sind, äh, Sie haben auch, es ist so, es ist schon die Auflage, dass Sie äh, äh, Sogenannte leistbare also nicht höher als den Richtwert, ja, plus Finanzierungskosten. Aber das gilt nur zehn Jahre. Nach zehn Jahren ist, ist das ein freier Wohnungsmarkt. Und dafür haben die das Geld bekommen. Ne?
0: Kredite, für die, nehme ich auch an, die öffentliche Hand haftet. Natürlich,
1: ja. Natürlich, ja. Das äh,
0: lässt Erinnerungen an Kärnten hochsteigen.
1: Naja, so arg ist es nicht, aber... aber Nein, es ist, sag mal so, absurd, warum baut die Stadt Wien nicht selbst in, in, im Eigentum? Im Eigentum. Das ist nicht mehr, das
0: soll ihr gehören, ne? Im Gegenteil, sie entledigt sich ja sie des Eigentums. Ja, sie, ja, ja, so ist es, ja.
1: Die so vorhandenen vorhanden ja.
0: Gemeindebauten werden ja auch ausgelagert. Eine Zeit lang konnten Mieter sogar welche kaufen, kann ich mich erinnern, oben in der Voynovich-Gasse in der Werksfundsiedlung. Es, es,
1: es gibt bestimmte Bauten, wo das möglich ist, oder beziehungsweise haben sie, hat man heute, so also, aber das ist nicht vergleichbar. Genossenschaftsbauten, die kann man ja, da kann man ja die Wohnungen kaufen. Mit einer Option ja, kann man kaufen. Das ist bei, äh, bei Wohnungen von Wiener Wohnen derzeit nicht der Fall. Ja. Nicht der Fall. Aber geförderte Wohnungen, wenn heute halt geförderte Wohnungen gebaut werden, meistens von Genossenschaften, kannst du diese in zehn Jahren in Eigentum erwerben.
0: Also deiner Meinung nach ist das Modell des öffentlichen Wohnbaus keineswegs obsolet.
1: Ist nicht, ist nicht, ist nicht. Nein, 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 sollte auch nicht sein, ja. Sollte auch nicht sein, ja.
0: Wir haben einen Anrufer oder eine Anruferin. Äh, Schauen wir mal mit Spannung, wer dran ist. Ja, willkommen. Du bist bereits auf Sendung.
2: Ja, hallo. Äh, Jetzt gerade zu, warte, ich schalte aus einmal so. Äh, Das mit den Genossenschaften, das finde ich interessant. Ich glaube, das wäre egal, welche Genossenschaft in Wien mit den zehn Jahren.
0: ich, ich, ich sage
2: eine zweite Frage, dann kann ich auch wegen dem Befristeten, da wollte ich am Anfang mit das bei und bei Gemeinden, wo man ausschaut mit Befristet und Befristet. Also das wären die zwei Fragen gewesen.
1: Also, äh,
0: noch einmal, das ist zu laut. Das ist zu laut. Okay, wir haben, den, wir haben die Kopfhörer Augenblick. jetzt zu laut gehabt. So, darf ich dich bitten, die Fragen nochmal ja, noch zu einmal. wiederholen?
2: Ja, jetzt, wie gesagt, wurde, bei Genossenschaft kann man mit zehn Jahren erwerben, innerhalb von zehn Jahren, ob das egal ist, welche Genossenschaft in Wien, ob das für, also altersmäßig sagen wir, ob das egal ist, ob das jetzt Bauten aus den 20er Jahren sind oder erst jüngere, und die andere Frage, das Thema befristet, unbefristet, also dass es keine unbefristeten Verträge mehr gibt, gäbe, ob das auch für Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen auch gilt.
1: Okay, oder ob verstehe Also gleich, zu, zur letzten, gleich zur letzten Frage: das, da Weisen Sie auf was Richtiges hin? Genossenschaften und auch Gemeindebauten, wenn die neu vermietet werden. Die werden nicht befristet vermietet. Das ist wirklich nur ein großer, großer Vorteil. Was die erste Frage anbelangt, so haben wir das sogenannte Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Da ist es festgelegt, dass bei Mietverträgen, die neu abgeschlossen werden, dass die eine Zehnjahresoption auf Kauf haben.
0: Ich habe den Anrufer jetzt leider aus Versehen rausgehaut. Also wenn du noch eine Frage nachschieben möchtest, ja, da ist er schon. Na bitte, habe ich es mir doch fast gedacht. So, willkommen, du bist wieder drin.
2: Ja, hast du das also jetzt nur bei neu abgeschlossenen Verträgen gilt? Das Das
1: gilt ja. nur bei neu ab- abgeschlossenen Verträgen? Also ja.
2: seit Aber, aber das, das Alter der Wohnung ist egal,
1: also das, das, das ist egal, das ist egal. Also wenn
2: ich jetzt bei einer 20er-Jahr-Genossenschaftswohnung einen eigenen
1: Vertrag ja. abschließe... Naja, das ist, das, ist Sache, das ist allerdings Sache der, der, der Genossenschaften selbst. Diese, diese Kaufoption, ich glaube, ja. die gibt es seit 2002 ja. Ja, im, im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Ja. Ja. Also wie weit eine Genossenschaft das auch wahrnehmen möchte, glaube ich, Aha. soweit dass sie das selbst entscheiden kann, ja. Aha, okay. Beziehungsweise gibt es ja ganz bestimmte äh, äh, Verrechnungen, wie viel pro Quadratmeter an Finanzierungsbeiträgen verlangt werden kann.
2: Ja, Und Darf ich nur eine kurze Frage ja. stellen? Äh, ich habe das konkrete Problem, dass eine sozusagen nach Ablebens eines eines Genossenschaftswohnungsinhaber ein Nachkommen, also ein Kind, auf Deutsch gesagt, äh, gerne in den Mietvertrag einsteigen möchte oder wollte und das abgelehnt wurde. Können Sie da was dazu sagen?
1: Naja, das Problem des Eintrittsrechts, das ist nach dem Mietrecht genauso auch im Genossenschaftsvertrag, ist so, dass rein formalrechtlich ein Eintrittsrecht nur besteht, wenn ein gemeinsamer Haushalt vorhanden ist. Und wenn keine keine andere Wohnmöglichkeit besteht. Das sind die Grundbedingungen für das Eintrittsrecht. Bei bei den Genossenschaften gibt es auch bei bei einigen Genossenschaften überhaupt ganz andere Regelungen. Die legen das im Genossenschaftsvertrag fest, ob Eintrittsrecht und wie das wahrgenommen werden kann.
2: Und und, dass ich sozusagen ganz ein gewöhnlicher Neumieter bin, also das Kind ist dann ein ein normaler Bewerber wie jeder andere, der... In diese Wohnung als Mieter eintreten
1: so, so ist es. Die Frage ist dann, ob sie. Aber
2: er hat keinen Vorteil sozusagen davon.
0: Nein, hat er nicht. Okay,
2: danke.
0: Bitte. Danke. Ja, danke für den Anruf und die tollen Fragen. Wie ist das eigentlich mit dem Wohnraum? Gibt es davon genug in Wien?
1: Ich denke schon. Es stehen nur eine Menge Wohnungen leer und auch da ist der Punkt, dass, äh, da gibt es auch so Initiativen, äh, die verlangen, meines Erachtens völlig äh, zu Recht, dass es eine, eine sogenannte Leerstandsanzeige geben soll und äh, da gibt es dann die Forderung, wenn eine Wohnung länger als ein halbes Jahr leer steht, dann fällt sie mehr oder weniger dem Staat zu oder darf besetzt werden. Das sind jetzt Forderungen, ja, wohlgemerkt. Das ist, das ist nicht so, dass das jetzt schon Gesetz ist. Nicht? Aber so das sind Vorstellungen und ich denke, das ist durchaus äh,
0: überlegenswert. Ja. Fällt dem Staat zu? Das klingt nach Enteignung.
1: Ja, wenn der nichts macht mit dem Wohnraum. Weil Wohnraum ist, Wohnens, Wohnungen sind zum Wohnen da wenn, wenn die leer stehen, haben sie ihre Funktion nicht erfüllt.
0: Also, du meinst, es gäbe genug Wohnraum, er wird nur nicht, äh, ja, warum eigentlich nicht, auf den Markt gebracht?
1: Diese, das ist, naja, das sind oft so, so natürlich Spekulationen, dass beispielsweise, äh, wenn äh, angenommen es steht eine Indexanhebung bevor, ja, dann überlegen sich Eigentümer. Äh, ein halbes Jahr vorher, wenn Sie, wenn, Sie ein frei, wenn Sie eine Wohnung zurückbekommen haben, eine befristete, warten wir jetzt ab, ja, weil wir können dann sicherlich einen höheren Preis erzielen. Ne? Also das gibt es schon, also diese, diese Varianten gibt es. Dann wird natürlich spekuliert, also wenn, wenn ein Haus entmietet ist, wie Mühlfeldgasse zum Beispiel, ja, dann hat die natürlich einen ganz anderen Wert, als wenn sie voll vermietet ist. Ne? Also das spielt alles da eine Rolle. Ja? Und so schnell geht das nicht. Also wenn man 30 Wohnungen vermietet hat, dass man die innerhalb von ein, zwei Jahren rauskriegt. alle. Also, also je ekelhafter man ist, sicher, aber so einfach ist es nicht. Und diese, diese Entmietungsfirmen, nennen wir es einmal so, ja? diese Entmietungsfirmen, die haben ja diese ganzen Methoden, dass sie eigentlich damit rechnen, in ein, zwei Jahren kriegen wir das Haus leer. Das ist die Strategie bei denen. Und nur wenn Mieter sich wirklich zur Wehr setzen, zum Beispiel, weil sie sich zusammentun oder weil sie zum Beispiel zu mir kommen, ich habe erst vor kurzem so einen Fall gehabt, wo ich sage, eine Hausgemeinschaft ist stärker als so ein ein Vermieter und sich beraten lassen, dann geht das nicht so einfach.
0: Tatsächlich gibt es ja gleich ums Eck der Pizzeria den Fall, wo ein ein ähnlicher Versuch, ich glaube sogar derselben Firma, damit geendet hat, dass am Schluss dann die Mieter und Mieterinnen das Haus gekauft haben.
1: Das kenne ich nicht, das kenne ich nicht. Nicht?
0: Stand im Profil.
1: Nein, das kenne ich nicht. Äh, Die meinen wahrscheinlich da am am Praterstern des Haus. Ja, genau. Da habe ich niemanden gehabt. Ich habe auch, auch gehört davon, aber ich, ich glaube es nicht recht. Ja?
0: Aha, na, ich werde vielleicht mal bei den Kollegen nachfragen, <lacht> ich glaub, sie recherchieren. Ich glaube es nicht recht,
1: weil, weil das ist nicht das... das natürlich, wenn man die, die Wohnungen in Eigentum verkaufen kann, ist, schaut da nicht wesentlich mehr raus, als wenn man es vermietet hat. Ne? Das ist schon richtig. Ja? Aber dort, ich kann mir nicht vorstellen, dass dort am Praterstern, da Wohnungen gekauft werden. Also
0: Mittlerweile gibt es ja Auflagen, wenn man Wohnungen neu schafft, zum Beispiel müssen sie behindertengerecht barrierefrei sein. Äh, gilt das für Renovierungen auch?
1: Das gilt für Re- Renovierungen noch nicht. Nein. Noch, ich nicht. noch nicht? Nein. Ich meine, es ist, ich weiß nicht, wie jetzt, es gibt eine, eine Novelle der... Bauordnung, das kann durchaus kommen, wobei das dann immer wieder Ausnahmen geben wird. Weil einen Altbau, den kann man nicht nicht von heute auf morgen auf Behinderten gerecht machen, das geht nicht. Da muss man viel investieren.
0: Ist es überhaupt sinnvoll, zu verlangen, dass alle Wohnungen im Haus barrierefrei gehalten werden?
1: Naja, wenn man man überlegt, wie viele Behinderte es heutzutage gibt, wie viel vor allem wie viele Frauen und und alleinstehende, alleinstehende Frauen und auch, von mir auch weniger alleinstehende Männer da mit Kinderwegen und so weiter unterwegs sind, also da ist das schon sinnvoll. Ne?
0: Ich habe im Sommer oder vor dem Sommer eigentlich am Matteotti-Platz im 17. Wiener Gemeindebezirk, uralt Gemeindebau der Her- Das Herz des Sandleitenhofs. Die Geschichte äh, gehört, dass dort die Wohnungen gerade der Behinderten in den Dach geschossen waren und dass es dann mal eine, oder sind nach wie vor, dass es dann mal eine äh, veritable Panik gegeben hat aufgrund eines längeren Stromausfalls und die Menschen dort oben eigentlich dann bewegungsunfähig gefangen waren, weil der Lift nicht funktioniert hat.
1: Sicher, das ist immer ein Risiko. Also, ich würde Behindertenwohnungen nicht im Dach, Dachgeschoss, ob, obwohl das natürlich nett wäre, weil Licht und Sonne und alles, das ist schon das ist okay. Aber das Risiko mit dem Aufzug, <lacht> Nein, man müsste es anders machen. Man müsste natürlich dann gewährleisten, dass eine Störung des Aufzugs höchstens einen halben Tag dauert und nicht drei, vier Monate oder was. Also, so meine ich das jetzt. Oder man müsste dann gewährleisten, dass die die Behinderten anderweitig aus, aus der Wohnung rauskommen können, also mit Hilfen und so weiter. Ja. Aber es ist schwierig, also das, das Thema ist für mich noch zu, zu neu, sagen wir so einmal. Ja.
0: Du hast vorher erzählt, dass es für Neubau von Wohnraum begünstigte Kredite gibt. Gilt das für Sockelsanierungen auch?
1: Gibt, gilt auch für Sockelsanierungen, ja. Also das sind nicht Kredite, sondern das ist Förderung, ja. Also bei Sockel-Sanierung, das heißt ja, dass es einen hohen Grad an Verbesserung gibt, also nicht nur die Standardarbeiten, äh, ja, sondern einen hohen Grad an Verbesserung, zum Beispiel im Aufzug oder die, die Leitungen werden f- verstärkt und so weiter. Ja. Also da gibt es Förderung, das ist nicht, das ist nicht äh, wie soll ich sagen, also nicht, nicht das, irgendwelche Geschenke, sondern da wird halt gefördert. Und das ist aber auf der anderen Seite, müssen das eh die, Restbeträge müssen ja die Mieterinnen und Mieter zahlen. Also das ist ja nicht so, dass es geschenkt ist dann.
0: Die Mieten zurzeit in exorbitanter Höhe. Und ich frage mich zunehmend, wie zahlen das die Leute? Ist das eine bewusste Weiche, eine festgestellte in, in Richtung Schuldenfalle?
1: Also... Nochmal, deswegen ist die die Spaltung der Mieterinnen und Mieter so groß. Man muss unterscheiden zwischen Alteingesessenen, die die alten Mieten haben, die spüren das nicht. Ich zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ich spüre es auch nicht in dem Ausmaß,
0: Aber. Ich bin da durchaus in einer privilegierten Situation. ja, Ja, ja.
1: Das Problem ist eigentlich, dass es immer in Wirklichkeit betrifft es immer diejenigen Schichten, die neu auf den Wohnungsmarkt kommen.
0: Gut, aber das ist bei denen, die nicht das Glück haben, in einem Altvertrag zu sitzen, praktisch zyklisch alle paar Jahre der Fall.
1: So ist es. Nein, Das stimmt schon, natürlich. Aber von der der Situation der Menschen, also von den Einkommen, ich meine, in in einer Diskussion mit mit der Mietervereinigung höre ich immer, dass das mit den hohen Mieten ist das eine Sache. In Wirklichkeit ist es eine Einkommensschere. Ja? Also die Einkommen sind zu gering. Ja? Da kann man... Bin ich nicht ganz bin ich nicht ganz der Meinung, das klingt logisch, aber in eher, ich sage eher, die Wohnungen sind zu teuer. ja. Also das ist eine andere Geschichte. Also wenn wir beispielsweise sagen, okay, zurück Rückkehr zum Kategorie-Mietzins, dann hätten wir einen ganz anderen Wohnungsmarkt. Wäre das so strebenswert? Natürlich, ja. Weil ich würde... Also damals zum Beispiel, also jetzt gehe ich wieder aufs aufs Rote Wien zurück, haben die die Eigentümer die Wohnungen auf den Markt geschmissen, weil sie nichts mehr verdienen konnten. Das ist ja auch korrekt, man soll mit dem Wohnraum keinen keinen Verdienst machen, keinen keinen Profit machen.
0: Vielleicht merken wir uns das Thema, wir haben wieder einen Anruf. Schauen wir mal, wer dran ist. Willkommen, du bist auf Sendung.
3: Ja, hallo. Hallo. Meinen Namen sage ich euch nicht, weil ich selber in einem Haus wohne, äh, wo der Hausbesitzer die Leute rausmieten will und er hat es auch schon teilweise geschafft und er hat einmal angedroht, dass er die Betriebskosten so hoch äh, setzen will, dass wir von selber gehen werden. Und da ist jetzt meine Frage, es wird gerade ein sehr aufwendiger Lift gebaut für einen Dachbuchenausbau. Kann er, das eigentlich, kann er diese Liftgebühren, die also Erstellung des Lifts auf unsere Betriebskosten raufschlagen?
1: Nein, kann er nicht. Ne? Außerdem, okay. außerdem also, <lacht> was die Betriebskosten anbelangt, die sind festgelegt, die können sich nur an den tatsächlichen... Kosten des Vorjahres orientieren, also, also mhm. das ist ein Blödsinn, wenn er sowas sagt. Ja. Okay. Aber ich will er ja nur Angst machen, ja. Also das nicht,
2: ja. Ja, ja, äh, das ja, das, <lacht> das, das, ist,
1: das ist, funktioniert ist, ist natürlich eine Strategie Verunsicherung, Verwirrungen stiften, mhm. Angst, sti- Angst mhm. schüren und so weiter. Das ist, aber wenn, äh, wirklich, wenn Sie in so einem Haus wohnen, bitte. Äh, der Herbert hat äh, die Adresse eh gesagt, wenden Sie ja. sich an, an uns und wir
3: mhm.
1: werden Ihnen dann die entsprechenden Tipps geben dann.
3: Gut, herzlichen Dank für diese Entwarnung. Okay.
0: Ja. Danke für den Anruf. Äh, ja, Adresse gesagt, gutes Stichwort. Wo seid ihr zu erreichen als Mieterschützer, Schützerinnen, Innenschützer und so? Also weiter? Wir,
1: wir sind, wir haben unser Büro, das ist Mieterselbsthilfezentrum heißt das. Das ist in der Schütterstraße im 22. Bezirk, Schütterstraße 1. Äh, das, ist, das ist der Goethehof. Ja. Aber das Problem ist nicht in Goethehof reingehen, sondern auf der Schütterstraße bleiben. Weil wenn ich die Postadresse sage, finden sie uns nicht. Ja. Die ist so kompliziert. Ja, die ist so kompliziert. Ne? Weil, weil, äh, weil der Goethehof nach innen gerichtet ist und die Läden außen auf der Straße, Schütterstraße sind nach den Stiegen gerichtet, aber die sieht man außen nicht, die Stiegen. Ja?
0: Das klingt in der Tat verwirrend. Vielleicht ja. gibt es eine Website oder sowas? Wo ja, man ja, sich es
1: gibt eine Web- Webseite. Ja? Oh. mitderseptife.kpoe at sichelschmiede.at
0: Das steht Stimmt jetzt was nicht. Das ist eine Mischung aus einer URL und Na, einer warte,
1: E-Mail-Adresse. Warte.
0: .at, Nehme ich an.
1: Nein, nein. nein, nein. At sichelschmiede.at.
0: Also, wir werden das nach der Sendung genauer <lacht> recherchieren und ich werde es dann verlinken, einfach beim Website. Ganz einfach. Du hast da ja vorhin von der Schere gesprochen, dass die Einkommen mit den Mieten nicht Schritt halten. Vielleicht ist das ein ein Fehler, der sozusagen auf beiden Seiten der Schere stattfindet, weil der Realwert der Einkommen ja gesunken ist. Also nicht nur nicht mitgestiegen, sondern im Gegenteil sich äh, gegenteilig entwickelt hat. Im Verhältnis zu den Mieten. Josef ist beschäftigt mit der Visitenkarte.
1: So. Nein, das ist, also was was Wohnen anbelangt, das ist ein anderes Problem. Also wir sind ja der Meinung, dass Wohnen, wir sind ja der Meinung, dass Wohnen und äh, Gesundheit, Bildung, auch äh, Mobilität, dass das dem öffentlichen Bereich vorbehalten sein muss und kein, äh, kein Thema des Profits sein kann. Und das ist äh, die eigentliche Problematik. Wohnen gehört nicht in private Hände.
0: Das heißt, du würdest gerne den gesamten Wohnungsbestand vergesellschaften. So ist es. Ja. Na, ich habe eine ähnliche Utopie. Ich würde gerne Google vergesellschaften. <lacht> <und> das <lacht> möglichst schon zehn Jahre rückwirkend.
1: <lacht> ja, das ist ich. Nein, es ist auch die Frage der Kommunikation ist sicherlich auch ein Punkt, den man als öffentlichen Bereich werten sollte. Ja?
0: Wir haben wieder einen Anruf. Na, heute geht ja munter dahin. Willkommen, du bist auf Sendung.
3: Ja, hallo. Äh, ich rufe spät vor an. Ich bin leider erst später eingestiegen und musste auch unterbrechen, weil ich einen Anruf bekommen habe. Äh, Folgendes. Ä- es ist eine Katastrophe und ich bin schon sehr lange äh, auf, auf dieser Schiene. Ich, ich, ich habe damals mit Josef Jarasch geglaubt, er sagt doch euren Gast etwas, ja. Das hat es gegeben äh, gegen die neue Wohnungslot. Wir haben damals wirklich massiv gekämpft gegen diese Änderung, äh, dass diese Kategorie A aufgehoben wird. Und man war nicht bereit, aber es war auch eine Koalition, das war nicht der Herr Eder, sondern der Herr Eder von der SPÖ und der Otto, Otto Keimel. Und der Otto Keimel, also dann aus dem Parlament ausgeschieden ist, in Pension gegangen ist, hat er im Hohen Haus, bin ich erst drauf gekommen, dass der Mann ja ein richtiges großes Tier in Tirol ist, also in Immobilien. Und es ist ein Wahnsinn, was sich die geleistet haben, ich muss sagen, ich war damals auch bei den Grünen, aber auch die Grünen sprich einmal, und kann man wirklich den Namen sagen, ich, Bio Strobel, der sehr interessiert war mit dem Kerbler, der dann, also heute, das ist alles explodiert, in, in, in dem Sinne, dass halt sie wirklich, äh, kalk- also, was heißt spekulieren, auch der Kerbler, auch wenn er sich als seriös darstellt, ja, und ich finde das entsetzlich, was man eben mit diesen Menschen heute macht, das sind Mieten, die können sich die Menschen nicht leisten. Und das eine auf die andere Seite ist, es gibt doch und das ist wirklich ein, ein, ein der Schwiegervater einer meiner Töchter, die Oztur ist 51, der konnte sich sehr ihm vergönnt, ja, seine Frau ist tot, er hat eine zweite Pension und wohnt seit über 50 Jahren in einem Gemeindebau drinnen mit niedrigster Miete, da hat sich jetzt sogar noch ein neues Auto angeschafft. Sei ihm, verstehen Sie, was ich meine, das klingt so persönlich und so boshaft, das stimmt nicht, aber es ist ein Wahnsinn, die jungen Leute haben keine Chance sich diese Mieten zu leisten. Ich habe übrigens auch noch, wenn das jemand haben will, vielleicht von der Schütterstraße, ich sage dann euch privat. Ich meine Ich muss
0: jetzt leider ein bisschen äh, zu, zu Eile mahnen. Ich hab habe übrigens, ich habe
3: von damals noch wunderschöne T-Shirts äh, gegen die neue Wohnung, und suche Wohnung und so weiter. Das sind noch Demos, ich bin jetzt inzwischen 77, leider lädiert, kann nicht mehr zu Demos richtig gehen.
0: Ja. Ich, äh, ich wenn, wenn Sie sagen, noch ganz geschwind, wo die T-Shirts zu haben sind, vielleicht, das geht sich noch ganz knapp aus. Aber sind äh, schon ja, äh,
3: Die T-Shirts wären in der damaligen Klasse 35 abzuholen, das ist aber, das dies geteilt, das ist auf der Rückseite von SMC Dost, sprich über Wulzendorfstraße. Ganz wichtig.
0: Oh weh, die guten Menschen haben alle so komplizierte Adressen. Trotzdem, besten Dank für den Anruf und die Information. Ich kann der Anruferin sogar, naja, ich kann eine kleine Freude bereiten. Ich habe dich schon lange nicht mehr vorgestellt. Mein Gesprächspartner ist Josef Iraschko himself. So ist es. Gut, damit haben wir eigentlich schon hart das Ende der Sendezeit erreicht. Uns bleiben noch ganz knapp 46 Sekunden. Da können wir jetzt das Missverständnis mit E-Mail-Adresse und so weiter aufklären. Also, es war eine E-Mail-Adresse, was du gesagt hast. MieterSelbsthilfe.KPE@Sichelschmiede.at. Das ist völlig richtig, aber es ist nicht die URL. Ach so, verstehe Website, wo man sozusagen den Plan sich anschauen kann. Aber ein E-Mail schicken und Josef Jaraschko antwortet persönlich und beschreibt, wie man hinkommt oder holt vielleicht sogar von der U-Bahn-Station ab. Damit sind wir endgültig am Ende. Es bleibt mir noch, den Jingles zu starten und mich fürs Zuhören zu bedanken und meinem Sendungsgast Josef Eraschko für den Besuch. Ich danke ebenfalls.